0: En 1879, un tal Wundt creó el primer laboratorio de psicología científica donde empezó a abordar el ser humano desde sus comportamientos a partir de los diferentes estímulos. Años más tarde, a partir de esta base, nació la corriente conductista de la psicología. ¿De qué se trata? A grande rasgo de manipular los comportamientos de las personas mediante estímulos y premios y o castigos para generar una respuesta buscada de antemano. Una de las características principales de esta corriente es el condicionamiento operante que es el proceso de aprendizaje por el cual una acción particular es seguida por algo deseable o no deseable, lo que lleva al hombre a repetir o no dicha acción según le convenga. En otras palabras, si haces algo y te dan una galletita, seguramente quieras hacerlo otra vez. Si te dan una patada en el culo, mejor quédate quieto la próxima. De este modo, pareciera ser mucho más fácil poder controlar a las personas, poder premiarlas y castigarlas. Y claro, como el hombre no quiere ser castigado, probablemente con el paso del tiempo llegaríamos a formar una raza obediente, exitosa y casi perfecta. Pero ¿están así? ¿El conductismo nos asegura esto? ¿Acaso los hombres somos máquinas que responden siempre igual ante un estímulo? ¿Qué pasa cuando uno responde diferente? ¿Se lo ahila o se lo comprende? ¿Es un dios o un demonio? El conductismo nació mucho antes de que Watson lo no nombre, incluso antes de que Wundt ponga su kiosquito. Existe de que el hombre es hombre, y si no, basta con hacer un poco de revisionismo cristiano para empezar hablando del mito de Adán y Eva, momento fundacional del mundo para muchos. Vino Dios y le dijo a Adán, la cosa es fácil, puedes agarrar lo que se te cante, menos morfarte las manzanas de ese árbol. ¿Por qué razón? La única que se me ocurre es que Dios es conductista. Pero como Adán era medio tonto, rebelde, fue y le metió una mordida a la fruta, impulsado por una serpiente que andaba dando vueltas por ahí. ¿Qué pasó entonces? Empezó el quilombo. Las religiones son un sinfín de enseñanzas conductuales estereotipadas y condicionadas, pero no voy a culpar a los dioses de esto cuando los verdaderos culpables somos nosotros, que muchas veces inventamos a los propios dioses para dominarnos. John Watson, uno de los padres del conductismo propiamente dicho, dijo una vez algo así como «Dame una docena de chicos sanos y yo haré de ellos un abogado, un artista o incluso un ladrón». ¿Frase polémica? Claro que sí. ¿Frase que trascienda el tiempo? Claro que también. ¿O acaso la mayor parte de la educación escolar no sigue basándose en premios y castigos donde todos caen en una misma bolsa, y donde en muchos casos se incluyen hasta un mismo uniforme? ¿Y en los trabajos, los objetivos para llegar a una bonificación o las cruces cuando te equivocaste, independientemente de si sos Juancito o Laurita? Ni hablar de los entrenamientos militares, de las cárceles o los neuropsiquiátricos. Ahí buscarán quebrantar cualquier indicio de persona que haya, no sea cosa que se ponga a reflexionar. Pero nadie está exento de esto, basta ver a nuestro alrededor la infinita publicidad que lo que busca es que todos nos cortemos el pelo igual, que usemos la misma ropa y que tomemos la misma gaseosa. Entonces yo me pregunto, ¿hay lugar para la subjetividad? ¿Puede acaso un soldado llorar y decir que no está preparado para tal batalla? ¿Puede alguien decir que la tierra se mueve y no ser condenado? Una de las palabras favoritas que nos encanta poner como clave para una sociedad mejor y más justa es educación. La decimos, la soltamos sin siquiera pensar, la usamos como un escudo ante la crítica porque, claro, nadie se animaría a rebatir a alguien que piensa que la educación es la base de cualquier sociedad. Ahora bien, ¿es la educación de hoy en día la que permite a cada uno expresarse con sus virtudes y falencias? ¿O tan solo es una herramienta funcional a un mundo que busca que todos seamos iguales a un modelo fácil de controlar? Einstein decía que la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Es que Alberto no la pasaba muy bien en clase, sus maestros decían que era lento y que tardaba mucho en responder. ¿Saben por qué? Porque al parecer le gustaba reflexionar. Pero no hace falta ser un genio como Einstein para darnos cuenta que los problemas de la educación parecen no haber cambiado y que siguen un modelo conductista. Sí, un modelo arcaico que se sigue basando en premios y castigos, donde lo que importa es la cruz o la cara y no el nombre que cada uno lleva en el guardapolvo ni la historia detrás. Ojo. Yo sé que no hay que poner a todas las escuelas en la misma bolsa ni a todos los maestros. Y que hay nuevas corrientes educativas que se centran más en la persona y no tanto en la edad. Pero en general, la corriente dominante sigue siendo la misma que hace 200 años.